0: ¿Qué película ver? Con Gaby Mesa y Bully, el podcast. Amigos, bienvenidos a una nueva emisión de ¿Qué película ver? Su programa de confianza en donde nos reunimos todos los cinéfilos a platicar acerca de. Todo lo que está a punto de llegar a las salas de Cinépolis. Aquí les habla Héctor Trejo. Enfrente de mí está mi querida Gaby Mesa. Y estamos muy emocionados de estar con ustedes este sábado 16 de abril del 2022, en punto de las 10 de la mañana. Este día en el cual yo creo que se celebra, no sé, tal vez echándose un café es y un, un sábado waffle santo. y un waffle alemán.
1: Mira, qué casualidad que lo <risas> mencionas, porque justamente en este bonito sábado, aquí en Qué Película ver, mi queridísimo Bully. Mire, que se les antoje, para que se les haga agua a la boca. Me trajo una especie de postre que también uno se lo podría comer en el desayuno o en la merienda con un tecito que es un waffle que lo compraste en Amsterdam Ajá. relleno de miel y yo me lo estoy comiendo con un cafecito delicioso, me siento como Mary Poppins ¿Ves? Yo, ¿ves? Mira, yo con en un Mary poco Poppins, de azúcar un poquito de azúcar <risa> riquísimo, para justamente poder platicar de, de estas noticias tan interesantes que llegan del mundo del cine, una semana que ha sido bastante intensa y fíjate que a mí me da mucho gusto, Bully, uno tenerte de regreso aquí yeah. en el micrófono bueno, un saludo a Diana Su también que se pasó por Ay, acá la semana gracias, pasada en representación. Oigan, y antes de que vayamos a celebrar eh, que el día de hoy nuestra queridísima y hermosa reina del Tex-Mex, Selena Quintanilla, estaría cumpliendo el día de hoy 51 años. De verdad, wow. qué, qué maravilla hubiera sido. Qué
0: pachangón los cumbia sí. King se hubieran dado con la Selena Quintanilla. No, y
1: cuántos años de buena música y ese carisma tan hermoso que tenía eh, Selena hubiéramos tenido. Pero bueno, lamentablemente eh, no la tenemos ahora con nosotros pero el día de hoy hubiera cumplido 51 años y antes de escuchar una canción emblemática de esta increíble cantante que también tuvo una biopic no realizada de la mano de Jennifer López pues vamos a compartirles los resultados de la encuesta de la semana pasada a ver Bully, tú no estabas así que no pudiste votar pero pero,
0: pero yo leí en redes Le... yo leí en Entonces, redes sí lo votaste que en redes pasó. yo voté en a redes. ver cuál era la
1: encuesta la semana pasada yo
0: voté y yo puse, ¿y la opción de ninguno? Ah, te creas, no es cierto. A ver, Pero, teníamos la encuesta la pregunta, que era, sí. por el estreno de Sonic 2, la película, ¿cuál de estos generadores de contenido que han incursionado al doblaje ha sido tu favorito? Teníamos a Luisito Comunica, Germán Garmendia, Kaeli o Wherever Tomorrow, nuestro queridísimo Gabriel Montiel. Y ganó Luisito Comunica, obviamente, en aras de que Pero se fue estrenó fue polémica Sonic la 2.
1: encuesta, ya nos estaban queriendo tumbar la, no, la cuenta de, de Cinepolis y de Hexa. Con Pero tanto ustedes comentario. sigan le dando,
0: mire hate, o no hate, nosotros disfrutamos de esos votos. Mientras más votos, mejor. Y por eso, vamos a poner esto candente. Y a propósito del estreno de Animales Fantásticos 3, les queremos preguntar, ¿qué personaje de este universo es su
1: favorito? Del universo de Harry Potter. Claro, claro. Vamos a dejar de lado un ratito a Dumbledore y a Newt Scamander. Y vamos a regresarnos a los orígenes de Harry Potter.
0: Tenemos a Hermione Granger, Voldemort, Dumbledore
1: y Snape. ¿A quién elegirán? mira, yo puedo Primero,
0: pas, 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 pas. yo me voy
1: por Snape Yo tenía un crush con mm -hmm. Snape cuando era niña La Oye. verdad es que me, me parecía muy atractivo Estaba medio raro eso Pero me parecía muy atractivo Snape
0: Pues fíjense, ahorita yo les voy a dar eh, mi, lo, Por el cual yo voy a votar ¿Qué película ver? El podcast Amigos, estamos de vuelta en qué película a ver su programa oficial, su programa de confianza para platicar del mundo del cine, saber cuáles son los estrenos que vienen y platicar sobre las noticias. Y antes del corte, les preguntamos... Nos dejaste
1: con la incógnita. Sí,
0: sí, yo les dejé con la incógnita de cuál es mi personaje del universo de Harry Potter favorito. Y yo voy a decir... Que Voldemort.
1: Ay, ya sabía Pero mira, no me quejo Porque yo también escogí un malvado uh -huh. Esco Bueno, no, si era bueno ah, Amigos, no se escogen Era un spoiler. antihéroe Era un, era antihéroe. un antihéroe, Snape. Creo que tenía matices bien interesantes eh, Sin duda, para mí uno de los mejores Con los mejores ar arcos Sin duda es Snape Y me gusta que esta encuesta que tenemos para ustedes Que pueden ir a votar a las redes de Cinepolis En Twitter, arroba Cinepolis Pues no pusimos a los clásicos No, no, no pusimos exacto. que su Harry Potter, que su Ron No, no, no Hermione, Voldemort, Cho Chang. Dumbledore... O sea, Cho Chang era muy buena, nada más que luego podemos hablar de, de que ahora la actriz... Ha salido a hablar un poquito de, del bullying que recibía, ¿no?
0: Efectivamente. Como comentarios súper
1: racistas cuando apareció en... ¿Cuál era la película? ¿Era Harry Potter 4 sí. creo, o 5?
0: Fue la primera que sale en la 4.
1: En la 4, como en el interés amoroso de Harry. Pero bueno, hablando de intereses amorosos, sin duda una de las parejas más virales, una de las parejas más populares en la historia del mundo. En la historia de los juguetes y del de mainstream han sido...
0: Estamos hablando de Amber Heard y... No. Y Johnny, Johnny Depp
1: Me ahogué, mira, no, está hablando de una pareja más sana No, me refería a Barbie y Ken Aunque Barbie y Ken, pues no sé qué Mira, un, día la, un, en, día, un día la Barbie día... <risas> Un día trabaja en el súper Luego está embarazada, luego ahora es modelo Luego, luego es luego, astronauta Barbie astro ¿En Barbie qué momento maestra? estudió? No, no, viste la película con Tyra Banks que se llamaba Una Muñeca y esa película es una joya. Increíble,
0: es una joya de los 90. No sé
1: si se puede encontrar, pero Tyra Banks, que estaba además en su máximo esplendor, Como la Y Lindsay Lohan tenía, yo creo que tenía unos 11 años, Lindsay Lohan, daba vida a, a una muñeca, ¿no? La, la película se trataba de que Tyra Banks se convertía a la muñeca a un personaje en carne y hueso, un live action. Muy poco común en ese entonces hacer ese tipo de películas. Pero no sabía hacer nada, ¿no? La con decía que tenía todas las habilidades de secretaria, la ponen a trabajar y nada más le picaba la a las los y como con las manos, a lo loco. Muy buena película, una muñeca tamaño ¿Cómo, natural. ¿Cómo
0: se supera eso en la nueva película de Barbie que quieren hacer? No, tengo idea. A mí me da un poco de desconfianza porque ¡Eh, no! la primera noticia que tenemos a es ver. que Emma McKay y sí. Will Ferrell se suman a la cinta de Barbie. Pero a mí me da ah. desconfianza por Will Ferrell. ¿Por qué? Porque él ya lo vimos en otra adaptación de juguetes que fue la película de Lego. Ahí ah, a él lo vimos. lo probemos poquito. Pues sí, pero, o sea, a ver, ¿qué puede ser? Un papá no deja jugar a su hijo con Barbie. No, de no creo que se trate de eso. Ay, los mueven al mundo de Barbie o no Barbie sale a de la de pantalla. Eso, si trata de eso. Ahora es de verdad y carne y hueso y el papá va a tener que aprender que los niños también pueden jugar con muñecas. No
1: creo en lo absoluto que se trata de eso. De eso se va a tratar la película de lo juro Mario Bros. No. No. La de Mario
0: Bros. Se va a tratar de eso. Me dejo de llamar, a Héctor. Sábado
1: 16 de abril <risa> del 2022. Yo prometo. Que de la mente de Greta Gerwig y no a bomba, no va a salir esa historia. Porque para mí uno de los puntos... Mira, para mí hay varios puntos positivos. Número uno, Margot Robbie como Barbie.
0: Número dos, Margot Robbie. Número, número tres, Margot Robbie. No,
1: número dos, Ryan Gosling como Ken. Claro. Número tres, la adición reciente de Emma McKay, a quien conocimos en Sex Education. Pero Ryan Gosling
0: no se parece a Ken.
1: Tú hubieras puesto a... Um, ¿Henry Cavill?
0: No, a Chris Pratt.
1: ¿Sabes? Ay no, Chris Pratt. ¿Sabes quién Otra me vez. dijeron que me hizo sentido? ¿Quién? Diego Boneta. ¡Ah, ¡Oh, claro! Diego Boneta sí queda con. Hubiera como Ken? sido un gran Ken. Hubiera sido un gran Ken. Aparte gran La latino.
0: Oportunidad perdida. perdida.
1: Opor a ver, y metes atención. un cameo de
0: Isa González como, como la Barbie, pero de esta como de otra marca. Ya sabes, que es como competencia.
1: Es la mejor idea que acabas de dar. <risa> Ahí está. <risa> Barbie Malibu <risa> Bueno, pero otro de los eh, elementos de esta producción que me parece van a ser muy acertados es la directora Greta Gerwig, quien trajo películas como, bueno, nominadas al Oscar, como Mujercitas, protagonizada por Susha Ronan y... Lady Bird, que es una gran película. Y además está coescribiendo Barbie con su pareja Noah Bombach, quien recientemente nos trajo, por ejemplo, la película de Historia de un matrimonio con Scarlett Johansson. Ay, entonces
0: ya, ya estoy y Adam pensando Driver. que esta película va a tener tono.
1: Es un película. Va a ser un ramón. O sea, Para empezar, Greta Gerwig seguro va a ser un, una temática feminista. O sea, no. algo feminista va a tener que ver. Así que no me espero una película superficial y demás. Por eso yo te decía que tuvieras fe.
0: Bueno, Denle está bien. Fea, vale. Depositaré mi desconfianza en la película de Mario Bros. con la voz de Chris Pratt.
1: Gracias. Esa sí. ¿Todavía le están haciendo esa? Claro
0: que le están haciendo.
1: Hubieran contratado mejor a Jared Leto. Que se ha visto muchas Dios! controversias. Ahora resulta que a nadie le gusta que sea un actor de método. ¿Viste los comentarios recientes de que para qué? Bueno, es que,
0: Ay, es que Morbius la, la, la dieron medio por... Caída desde el principio. A mí me entretuvo
1: mucho esa película.
0: Efectivamente, efectivamente. Y hay que, no hay que olvidar que el cine es para entretenernos. Sí, pasé. Y a alguien que le gusta mucho el cine, hablando de otra noticia, es a Daniel Radcliffe, quien se ve que es un, es un cinéfilo hasta... Se sí. por así decirlo. Porque eh, se ve que se ha echado todas las de Spider-Man en una última eh, alfombra roja justo para la película de la ciudad perdida, que la vamos a tener la próxima semana ya en las salas de Cinepolis. Eh, le preguntaron sobre, pues, si le gustaría participar en una película de superhéroes Obviamente debido a los rumores Que han existido siempre, por años Siempre que se va a hacer Wolverine no sé qué. Y él menciona que que, que que para él O sea Siempre ha tenido una conexión Con Spider-Man Siempre le ha gustado Pero que pues en este momento O sea Ya lo interpretó Tom Holland O sea Que, que no, no se ve en interpretando a un superhéroe Tal vez eso nos los podría decir como guiño, guiño Pero pues sí, yo creo que Por ahí ¿Pero uh, te
1: lo imaginas tú a Daniel Radcliffe? Como no, el no. héroe era Yo no sé, de pronto no. un poco sí Y
0: es que ahorita, ¿sabes qué pasa? Daniel Radcliffe ha hecho muchos villanos y por eso no creo que, que ahorita lo veamos tan pronto Pero como no siento
1: que la gente lo mm, vincule con un villano. O sea, sí creo que la gente digo lo vincula con Harry Potter, evidentemente. Pero sí siento que estas cualidades tan nobles, humanitarias que tiene Spider-Man, sí las tiene ah, en claro. primera mano Daniel Radcliffe. Digo, si
0: es posible que en, en la película de Doctor Strange vayamos a ver a Tom Cruise como Iron Man, yo creo que podemos teoría? ver una versión alternativa no, de Daniel Radcliffe ya todo siendo
1: Todo se puede y algo bien interesante Ouch. también que, que cuenta Daniel Radcliffe y hablando. Muy bien, dice Bully que es todo un cinéfilo. Él ya está también pensando en ser director, en dirigir una película, lo cual le parece increíble. Ya hemos visto incursionar a varios actores en los últimos años. Tiene como pinta Olivia de director. Wilde, eh. Tiene pinta de director. De director.
0: Sí. De sí. buen
1: director. Es muy buena onda. Ajá. Tipazo. Se ve, se ve que se ve
0: que como que tiene una vida muy terrenal, ¿sabes? Ah, como sí. que no le gustan como los excesos y se ve que es que es la vibra de un director.
1: ¿sabes? Estaría bien. Kristen Stewart también estaba debutando como. Como directora que fue su cumpleaños el año pasado, el año pasado, la semana pasada, por cierto. Pero bueno, de momento él está eh, muy ocupado porque, como recordarán, va a trabajar, va a protagonizar una biopic de ese comediante Weird Al Jankovic. Así que, pues de momento, ¿tiene pausa un poco? Su trabajo como director Pero seguramente en algunos años Les estaremos compartiendo aquí En qué película ver Los proyectos dirigidos por Daniel Radcliffe Oye,
0: ya hablando de proyectos Vamos a regresar con esta noticia Sobre Brie Larson Que se une a un nuevo universo cinematográfico Uy,
1: Brie Larson A quienes pues muchos conocen Por dar vida a Capitana Marvel Bueno, ahora ella Si bien ya forma parte Del universo cinematográfico de Marvel Que es un universo gigante también se une a un nuevo universo que yo creo que hasta ya está más descabellado que el mismo multiverso que es el de...
0: El de Rápidos Rápido. y Furiosos. Rápidos y Furiosos, eh, yo siempre decía que, que Rápidos y Furiosos es una de estas sagas que es un gusto culposo. Nunca deben de, de morir, no, deben
1: no. de llegar al número 25, Ojalá. hasta que les dé así... Pero físico.
0: hasta que hagan crossovers de que Jason, contra Godzilla, Jason, y Rápidos y Furiosos contra Godzilla, qué increíble sería eso, lo dijiste contra muy Jason. bien. Oh. Contra
1: Alien, ¿no? tal cual así. Yo
0: creo que sí se podrían enfrentar, y digo, a ver, en la última película de Rápidos y Furiosos, incluso ya no a dar en la 9... Ya a ellos mismos habían dicho, oye, somos inmortales o ya, algo así. Ya pasa. la aplicaron.
1: Nos inyectaron esa posibilidad de amigos. Algo raro está pasando en esta familia. Se parece que podríamos ser invencibles. Vámonos al espacio. Regresamos del espacio. Así que, ¿por qué no? ¿No? Rapios y purosos viajan al centro de la tierra. Efectivamente. Conocen a motos. Pero esto va a ser
0: como Doctor Who, ¿no? O sea, viajan yeah, al feliz. tiempo, al pasado, al futuro. Pero bueno, brillarson Larson se suma a esta franquicia y vamos a ver qué sorpresas nos tiene. Porque a mi parecer va a llegar interpretando a una villa.
1: Eso sería increíble. Oigan, ya hablando de rápidos y furiosos universos ultra locos, ¿qué les parecería ver una película de Super Smash Bros?
0: Como saben, Super Smash Bros es este videojuego en donde colisionan todas las franquicias de la marca de videojuegos Nintendo, ¿no? Uh -huh. En esta podemos encontrar a Sonic peleando contra Link, peleando contra Pikachu, peleando contra, Pikachu, sí. peleando contra Mario Bros. Kirby. Y Kirby, a propósito de que ya está, y lo platicamos en el bloque pasado, la película en puerta de, de Mario Bros, ¿no? Que Ajá. le está desarrollando, no sé si afortunado desgraciadamente, Illumination, quien los hemos conocido por mi villano favorito y este tipo uh -huh. de películas. Eh, eh, ahí cabe por ahí una posibilidad de que eventualmente el universo de los videojuegos surja y podríamos tener a, ahora sí que a Super Smash Bros, esta franquicia, este videojuego que Reúne a todas estas franquicias en la pantalla grande. Sí, le preguntaron al director de Sonic, eh, Jeff eh, Fowler, y él dijo que pues nada le haría más feliz que todos estos personajes eh, se enfrentaran en un campo de batalla, pero probablemente se necesite mucho trabajo por parte de muchos abogados.
1: Muchos, pero mira, ahí nos deja un poquito ese aire de esperanza y finalmente hay que ser súper conscientes de que Sonic 2 se convirtió en la película más exitosa de un videojuego en su primer fin de semana creo que tanto la audiencia como la crítica han tenido muy buena recepción en las dos entregas de Sonic que ustedes todavía pueden lanzarse a ver a las salas de Cinepolis y al haber encontrado este como le dieron al clavo no esta buena mezcla entre humanos el mundo terrenal y los personajes de videojuego, creo que se, se encontró muy bien este balance. Así que, de pronto, un poco al estilo de Detective Pikachu, el tener muchos personajes bien fusionados en un universo real, podría funcionar con Super Smash Bros., una misión así gigantesca. Pero, pues, vamos a ver. A mí sí me gustaría verlo. Vamos a ver qué pasa más adelante y se los estaríamos compartiendo.
0: Ay, pues, qué emoción, amigos, qué emoción. Y hablando también de emoción, al parecer hay un rumor de que la película o la biopic de John... Lennon, va oh. a llegar pronto hacia, a nosotros, obviamente. Esta película, al parecer, va a correr a cargo de Anthony McCartney, quien fue el co-guionista de Bohemian Rhapsody, a quien todos conocemos, que le dio el Oscar a Rami Malek. Uh -huh. Así que estamos muy emocionados. A ver qué pasa. Medio extraño que también esté Yoko Ono, pero pues, bueno, era su, su esposa. Entonces... Google
1: además. Yoko Ono tiene creo que 89 ah. años o algo así. Ya, es grande. Y, Yoko ono... y en teoría ella eh, formaría parte de la producción de esta película biográfica oh. De John Lennon, sí, sí, sí tiene 89 años ya, me, re me recordé <risa> mi cerebro, se me refrescó. Gracias, productor. <ríe> y justamente también ha comenzado la búsqueda para quién podría dirigir esta biografía de John Lennon y uno de los candidatos más fuertes es Dexter Fletcher, quien trajo la película de Rocketman. Es Man. como
0: combinar dos mundos, ¿no? Sí.
1: El guión de Bohemian Rhapsody con la visión del director de Rocketman.
0: Pues qué buena noticia. Madre. Qué buena noticia. buena noticia. Y también, amigos, queríamos darles otra buena noticia. Queremos hablarles de Del Amor Nace la Vista. Esta es una campaña que contribuye a mejorar la salud visual de las personas de sectores vulnerables que padecen ceguera por catarata, a la vez que generamos obviamente una cultura de prevención hacia la ceguera y la meta de Cinépolis este año es nada más y nada menos que 3 mil cirugías y si ustedes están preguntando cómo puedo ayudar, es súper fácil, cuando ustedes vayan a ver los estrenos que les vamos a mencionar en el siguiente bloque, lo único que tienen que hacer en la taquilla o en la dulcería es donar 5 pesos, así de fácil van ustedes a apoyar a la campaña de Del Amor Nace la Vista que ya ha llevado a cabo, adivinen que sí, aquí estamos a punto de juntar tres mil, vamos a juntar cincuenta, o sea ya se juntaron cincuenta mil wow. cirugías ¿no? ¡Qué película ver! El podcast Amigos, bienvenidos de vuelta a qué película a ver un programa de Cinépolis en donde vamos a platicar acerca de los estrenos que ya llegan a la cartelera que van a poder ver en las salas de Cinépolis con su combo favorito. Yo nada más los voy a hacer agua a la boca, así imagínense unas palomitas mitad caramelo Ay, mitad rica. taquis, Aww. qué delicioso o si quieren ahí ser un poco más atrevidos se piden unas de Doritos. ¡Qué delicia ver estos estrenos que llegan ya por fin a la cartelera! Y vamos a comenzar con uno que va a lo grande, porque regresa por tercera ocasión la franquicia de Animales Fantásticos y dónde encontrarlos ahora con esta entrega llamada Shh, Los secretos de Dumbledore.
1: ¿Cuáles son los secretos? Mira, y no ya
0: se escondía Dumbledore todo el tiempo.
1: Muchas cosas. De entrada, pues creo que el secreto que habían estado planteando un poquito, pero ese no es el único secreto, evidentemente. Era lo que tenía que ver con su su relación, oposición, amor, odio con el villano de Grindelwald, anteriormente interpretado por Johnny Depp, ahora interpretado por Matt Mikkelsen. Ya tuve la oportunidad de ver esa película y pues en efecto no voy a revelar ningún secreto de Dumbledore, pero sí hay más cosas por ahí que que yo, está guardando fuertes yo soy muy de fan la de, familia. Yo
0: soy muy fan de Newt Scamander, entonces quiero saber qué hace ahí, por, por qué termina ahí ahora.
1: Te voy a ser súper sincera, la primera película de Animales Fantásticos y Dónde encontrarlos de 2016 me costó trabajo, me costó Ajá. trabajo porque veníamos evidentemente de una culminación muy épica algunos años anteriores de Harry Potter, ¿no? Claro. De su enfrentamiento con Voldemort, y reiniciarlo de una manera como mucho más tranquila, ¿no? Mucho más, eh, pues, no, no sé si, pues sí, mágica quizá fantasiosa con el tema de las criaturas y sin, no, sin tanto conflicto no me gustó sin embargo conforme, conforme hemos ido avanzando en estas películas y sobre todo con esta última yo también ya me ganó el corazón Newt Scamander Eddie, y ahora digo porque no lo amé desde el primer minuto es que
0: Raidman tiene es que cara Eddie de mago Redman. Tiene cara de mago. de verdad. Él tú sí ves, es mago. Es, él sí es parte del mundo mágico.
1: Sí, esos dos personajes o actores más bien que uno siente que nacieron para dar vida a esos personajes. Uh -huh. Y bueno, para quienes nos están escuchando y no saben de qué va esta película de los secretos de Dumbledore, ahora sí que hay una misión muy clara que es quitar a Grindelwald del mapa porque es un villano ...quien va a buscar a toda costa... Si
0: Vol de Mortera malo... No hombre, no... Green este este sí va está. más
1: directo a la yugular... ...porque lo que quiere hacer es eliminar a todos los muggles... ...es decir, a todos aquellos nosotros miserables... ...que somos, que no tenemos eh, magia... Que ...no tenemos <risa> poderes... ...esa será la misión... ...así que nuestro querido Dumbledore... ...obviamente interpretado ahora por Jude Law... ...en su versión joven... ...pues va a reunir a un equipo... no, ...para que puedan enfrentar de una vez por todas... A este los Power, Rangers, los Power
0: Rangers son los Power Rangers del mundo mágico
1: un poco más desubicados, un poco más desubicados.
0: Pero se pero van a tener que organizar sí, para hacerlo. Se van bien. a tener que organizar. O, oigan, y otros que no se organizan y pelean mucho son los protagonistas de esta película de El hombre del norte. The Northman llega a las salas de Cinépolis y si ustedes quieren disfrutarla en todo su esplendor, prepararse para un viaje de la mano de la persona que nos ha traído películas como El faro Uy. y La bruja. Mm. Llega el hombre del norte En donde incluso vamos a tener una participación De la cantante Bjork
1: Te voy a decir una cosa y me da un poco de pena Admitirlo, yo no me acordaba Que salía Bjork y cuando aparece este personaje Que no les voy a decir quién es Dije wow, qué Gran personaje, porque ustedes Ya lo mencionó, Bully, estamos hablando Del director que nos trajo películas Escalofriantes, un tanto Perturbadoras, pero con una narrativa potente Como la bruja y el faro que ambas siempre han tomado ciertos mitos, ciertas leyendas y esta película vuelve a hacerlo ahora tomando eh, leyendas escandinavas, no particularmente de, de los vikingos de por allá del siglo IX, del siglo X, de ese personaje llamado Hamlet y pues tenemos una mezcla de fantasía y Bjork. ...da vida y no quiero digo hacer ningún spoiler, arruinarles nada... ...pero un personaje pues que no es tan claro, no aquí está Bjork, aquí llegó Bjork... ...y yo dije, wow, este personaje es súper interesante, impactante... ...y después me enteré que era ella, sentí un poco de vergüenza por mí misma... ...pero es que realmente hace un gran trabajo y de verdad, esa es una historia... ...que ahora sí, márquenlo, aquí hoy, 16 de abril del 2022... ...va a estar nominada al Oscar, es muy seguro... Yo, o sea, la tiene que ver la, de
0: una de una tiene, para Es que una de las
1: mejores películas
0: Al rato no estemos Está la temporada de premios, <ríe> vayan a verla la de nuevo al cine <ríe> Ven, ven
1: Obviamente apenas estamos en abril, pero ya es la mejor <ríe> película En lo que va del año Y yo creo que será un poco difícil En este primer semestre que al alguna otra película la supere The Northman sin duda y es lo mejor. Tuve una entrevista, ¿verdad? Tuve una entrevista sí con su director, pero también con su protagonista que es Alexander Skarsgård. Qué
0: bárbara esa familia. No, ellos <ríe> tienen su propia asociación de actores, pero es cada hijo de los Skarsgård. ¿no? Ajá, claro. Pero
1: Nórdica, justamente tuve la oportunidad de platicar con él en exclusiva para Cinépolis, así que ¿qué les parece si vamos a escuchar un pequeño fragmento de esta entrevista y la completa la pueden encontrar en las redes de Cinépolis? Yeah. En en Facebook y en YouTube, pero vamos a escuchar esta pequeña plática con Alexander Skazkar. Hola, Alexander, muchísimas gracias por recibirme. Thank you, gracias a ti. De verdad, esta película me voló la cabeza. Quedé fascinada y debo decir que tu actuación es maravillosa, así que de entrada muchísimas felicidades.
0: Muchísimas gracias.
1: Debo decir que estamos ante un personaje que realmente está atormentado, está conflictuado, parece que ya no hay esperanza para él en ningún momento de la película, así que me gustaría preguntarte cuál fue tu punto de partida y cómo trabajaste para realmente darnos un personaje tan complejo como este
0: cuando lo conocemos como adulto en la película él es un vikingo muy brutal pero era importante no dejar ir al niño abandonado que vemos en el prólogo el hecho de que perdió a sus padres que tuvo que ver el asesinato de su padre a manos de su tío al inicio y luego pierde a su madre cuando lo reintroducen 20 años después él no ha tenido una conexión humana desde entonces, así que era primordial capturar esa soledad, el hecho de que ha estado emocionalmente cerrado durante todos estos años. Y lo que lo motiva es el deseo de reconectar con su madre. En su mente, ese es su destino, es lo que tiene que hacer, sin importar a qué costo. Qué increíble platicar con Alexander. Y yo creo que ¿te acuerdas cuando vas a estas tiendas y te dan tu. te van como poniendo tus tarjetas de cada, cada vez que. que te que las vas? van ponchando? Ajá. ¿Tienes una tarjeta ya de los Skazgar?
1: No, No. Pero ya la voy a empezar hoy, ya pero sería mi una... primera ponchada. Es tu
0: primera ponchada, porque cuando falta entrevisté el papá, el falta otro hermano, el otro hermano.
1: Tal vez me... por la película del Cuervo, que está haciendo Shhh. Bill Skarsgård. Cuando entrevisté al bueno. el elenco de IT, Ajá. él no daba entrevista porque quería mantener el misterio del payaso Peño. ¡Ay, qué miedo! Entonces, no lo podías entrevistar, es <ríe> <ríe> súper raro, así que no lo he ponchado, solamente ya bueno, ponché a Alex. Creo que estamos
0: haciendo un chiste muy interno, pero para muy la gente interno. que nos esté escuchando, la familia Skarsgård es muy famosa y... Bill Skarsgård hizo a It Ahora Alexander Skarsgård está en esta Pero Alexander Skarsgård también hizo a Tarzán Hace poco también. en una adaptación con Margot Robbie Ellos están en todas las películas más grandes de Hollywood Y son papá, e eh, hijos, ¿no? Es una familia como de seis Que todos se dedican a la actuación
1: Hay que ver cómo, ¿Cómo nos volamos a la familia Como los bichis Exactamente <risa> Oigan, y para quienes estén buscando Una opción más terrorífica Porque en Cinépolis siempre, siempre, siempre Tenemos una opción Para todos aquellos que están buscando Sentirse Vivos, Atormentados en la sala cinematográfica Y en esta ocasión llega esta película llamada El demonio en el espejo Oy. Que trata sobre dos hermanas Quienes después de perder a su madre Lo cual ya es suficientemente trágico Son enviadas a casa de su tía Pero no de esa tía linda que te recibe con pozole No, 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 no ella hijito te, la, la, te doy un Un,
0: un champurrado
1: el sandwich, Un chapurrado, no, no, la tía demoníaca. O sea, la tía mala entonces tiene a las nietas ahí a las sobrinas, perdón siempre me confundo en los términos, tiene a las sobrinas ahí medio atormentadas hasta que descubre una de ellas, un sótano donde hay espejos que contienen a almas que muy pronto evidentemente para propósitos de nuestro deleite van a ser liberadas estas almas, estos espíritus y van a comenzar a atormentar día y noche a esta familia, así que si ustedes tienen ganas de estar completamente inmersos en una historia terrorífica tienen la opción en Cinépolis con El Demonio en el Espejo.
0: Y continuando con la tradición del K-Pop, porque más que cine siempre se anda luciendo con so... sus estrenos, llega la película de 17 Power of Love. Que, pues obviamente, habla sobre esta banda también famosísima en Corea, conformada por 13 miembros que la neta cada vez nos sorprenden más, ¿no? O sea, ya hemos visto bandas de todo tipo y de es increíble como cada vez llegan y ahora Seventín, que, que a la verdad igual ha arrasado, ¿no? O sea, esta peli esta, este perdón, este grupo debutó en el año 2015 y van ya cinco álbumes de platino en Corea. Y ahora nos traen esta película, Power of Love, en donde. Esta es como una carta de amor, obviamente, a, a sus fans, eh, que incluye escenas de sus conciertos en vivo, entrevistas lanzadas por primera vez. O sea, mucho contenido exclusivo que para todas las fans de Seventeen es imprescindible que vayan apartando sus boletos y que se lancen al cine a ver.
1: Hoy tenemos muchísimas opciones para ustedes y como queremos que sí o sí se vayan a Cinépolis a ver una de estas películas, vamos a abrir una convocatoria en redes sociales para que ustedes puedan llamarnos aquí a la cabina de qué película ver y nosotros les vamos a poner a prueba sus habilidades cinéfilas yeah. y si son ganadores pues se llevarán un pase cuádruple para que se vean con su familia, con sus amigos. Entonces, pues bueno, eh, utilicen el hashtag qué película ver en redes sociales cuéntenos eh, por qué quieren participar y llevarse estos pases y nuestro equipo se encargará de rastrear sus comentarios y también tenerlos pronto aquí en la cabina de qué película ver
0: qué película ver el podcast y ahora sí, amigos, es hora de nuestro juego. Y ya sabemos que a nosotros nos encantan los soundtracks de las películas. Somos bien cinéfilos pero también somos melómanos de todo lo que tiene que ver con la música en las películas. Y es por eso que en el juego de hoy vamos a preguntarles qué película es basándonos en un soundtrack. Y por eso tenemos a dos participantes el día de hoy. ¿Quién se encuentra por acá? Lily, Eric. ¿Quién anda por acá? Lily, ¿andas por aquí? Hola, sí. Hola. Hola Lili, ¿cómo estás? Oye, sí, primero gracias. que nada, ¿de dónde nos estás llamando? De Atizapán, de Zaragoza, Estado de México ¡Excelente! Eso. Oye, ¿y qué tanto qué tanto vas al cine? ¿Cuál es tu ritual para ir al cine? ¿Tienes algún ritual así de que pidas un combo o, o, o una bebida en particular para ver una película? Sí,
1: siempre que voy con mi novio pedimos Ouch. un combo cote
0: ah, Y
1: pedimos ay. salomitas doritos y mantequilla
0: yo pensé que le estabas dando y una, una señal al novio, ¿no? Así de que no, pues nada más el combo cuates.
1: No, oye, sí, es mucho el combo cuates. No, no aparte sí es qué bueno. rico que, que hacen la mezcla de doritos y mantequilla. Qué delicia. Muchas gracias, Lili, por unirte a esta a este concurso, esta dinámica y tenemos por allá también a Eric. ¿Andas por aquí, Eric? Claro
0: que sí, aquí ando?
1: Hola, Eric. Muchas gracias por haber llamado para esta dinámica súper divertida que nos vamos a poner a prueba. ¿Tú tienes algún eh, ritual favorito para ir al cine? Como nos compartía Lili.
0: Sí, claro. O sea, es de ley que siempre que vaya al cine un ice. Ah, es la clásica. La clásica, un ice rojito y palomitas y a disfrutar y la película. Listo. No, ¿No sienten que como que cada vez en, te da por etapas de la vida? A mí, los hot dogs me da por etapas de la vida. Hay veces que no los como para nada y de la nada es como, ya me da una época. Pues yo in... nunca he
1: superado no, la no. etapa de las palomitas. Sigo ahí, <risa> tengo, <cuar> 40. <risa> <risa> tengo 40. tengo <risa> 40 años, pero nos tengo son varios.
0: buenísimos, ¿eh? También.
1: <risa> Uy, qué antojo. Ahorita nos vamos, a, nos vamos a ir al cine, pero queremos que ustedes también se vayan al cine, así que vamos a ponerlos a prueba para que se puedan llevar un pase cuádruple. La dinámica consiste en que vamos a ponerles el pedacito de un soundtrack correspondiente a una película popular, una película famosa y quien acumule tres aciertos, quien responda de manera corrida a tres películas el primero que llega a tres aciertos se lleva un pase cuádruple, ¿ok? Ya. Yeah. Aquí. Okay. Venga Perfect. pues. A
0: ver, a ver, cabina, échame la primera pieza musical. Hey. Ah, Eric, a ver, ¿de qué Nos película estamos, estamos hablando? Mal. Efectivamente. Eso, excelente.
1: Ahí tenemos un punto para Eric. Y, bueno, recuerden, se me pasó un poquito decir para eh, que ustedes puedan dar la respuesta. Deben decir su nombre. Ah, Eric lo sí, hizo bien. Eric, Eric tiene Luis la respuesta, dices, Eric, Lili, si tú sabías también cuál era, eh. dices Lili. Y <risa> okay. te, damos, te damos el micrófono, ¿ok?
0: Ok, vamos con la siguiente. Así que, por favor, esta suena así. <risa>
1: Ah, Eric. A ver, Erick. Yeah. Rubikosi. Eso. ¡Eso! Se me hace que abriste Shazam. <risa>
0: no, no, es no, cierto. No, es que la veía con el
1: Ah, ah claro. mira, pues das, Era rudo y cursi. También para quienes nos están escuchando, tal vez adivinaron rápidamente. Mi queridísimo Momentos Eric.
0: de tensión en este momento porque Eric lleva dos. Así Y es. Lili, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Sí, Lili, yo sé que
1: esta que viene va a ser la tuya, así que si Eric responde correctamente será el ganador. Pero todavía podemos ponerle un poquito de picante a esto, así que Lili, vamos a, vamos a mandarte buena energía y vamos a escuchar esta tercera canción que suena así.
0: Qué tensión.
1: Qué canción será. Qué monstruo nos estará persiguiendo. Una pista. ¡Nadie! Ok, no, 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 no. a ver, Bully, ¿qué película era? Ay,
0: pues es obvio que es tiburón. Tiburón, ¿Tiburón? es que estaban muy jóvenes y vieron Rudy Cursia de
1: niños. No, todavía no nacían con Tiburón Steven Spielberg.
0: Pero yo creo que Mira. la siguiente es muy reconocible, así que esta no va a haber falla. Y nos va a ensana, dar un ¿eh? paso para que Lili sea.
1: O viejita, como dicen algunos, así a que ver, pongan atención. Vamos a
0: escuchar la cabina, suéltame este rolón. Que suena de esta manera. Ah, Eric, Ay, híjole, creo ver, que eso, pero
1: fue medio empate.
0: Fue medio empate.
1: A ver, sí, vamos a... Vamos a... hacer. Vamos para seguir jugando. Voy a decir yo 3, 2, 1 y dicen al mismo tiempo el nombre. Si dicen correctamente los dos, vamos, van a ser puntos para los Ajá, dos. ¿Está exacto. bien? Ok, ahí les va. A la, a la cuenta de 3, me dicen el nombre de la película. 3, 2, 1. Todavía ya súper perdida de decir Frozen. ¡Ah, no! como ah. pues, ninguno oh, de los ninguno. dos. Ese es el guardespaldas amigo. Te dije que no estaba Frozen. tan fácil, Bully. Frozen,
0: qué increíble, estoy. Eric.
1: Menos un punto, Eric, ¿eh? No, no es cierto, <risa> no <risa> es <risa>
0: cierto. Esto estoy seguro que alguien se la va a saber, así que voy a sacar mis pasos de baile porque voy a empezar a bailar esta canción, que suena así. <risa> Eric.
1: Ahora sí fue Eric. Sí. Eric, por favor. High Ahí claro. está. Dice: eh, los pasos Nuestro de Sharpé? Nuestro
0: productor tuvo que bajar la vara de edad eh, de las canciones. Ya lo vi, ya lo vi.
1: <risa> <risa> Él nos pues, está insinuando? Eres el ganador. Muchas felicidades. Te hey. un pase cuádruple para irte con quien tú quieras a una sala de Cinépolis. Ahí que te quedes cerca para que disfrutes tu ice de favorito para pero que le, la tienes que
0: invitarle bien. a todos el ice y ya te invitamos acá los boletos a todos su combo ice eh sí perfecto
1: muchas gracias
0: oye muchísimas acá gracias Lili pero esperemos tenerte aquí de nuevo para ver cómo te llevas ese pase sí. cuatro muchas
1: que... gracias sí Lili muchas gracias por haberte unido esperemos que pronto te puedas llevar esos pases pero muchas gracias a ambos muchas felicidades mi queridísimo Eric
0: qué película ver el podcast. Estamos de regreso en ¿Qué película? A ver, ya casi se nos acaba el programa, pero no. les dijimos unos estrenos que llegan a las sí. salas de Cinépolis que están impresionantes y no queríamos, obviamente, irnos sin también recordarles que ya están activas varias preventas. O sea, no. ustedes ya pueden comprar boletos para Doctor Strange en el multiverso de la locura. Si son fans del MCU, del universo cinematográfico de Marvel, o sea... Esta película viene con todo para convertirse en un fenómeno.
1: ¡Qué emoción! ¡Uf,
0: uf, uf! Y tantos rumores que existen alrededor de esta película que ustedes no se la pueden perder, así que vayan apartando sus boletos. Y también viene otra musical, porque 21 Pilots va a tener una experiencia exclusiva en cines para que también vayan buscando sus boletos. Y próximamente, en las salas de Cinépolis, la próxima semana, llega la película de La Ciudad Perdida, en donde vamos a tener una divertidísima comedia de acción y aventura protagonizada por Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe. Y pues ahí hay una que otra sorpresa por ahí en a el ver, cast. Y tiene garantía Cinepolis, bueno.
1: además. ¿Eh? Aquí ya nos contó la gente de Cinepolis que es una película con sello otorgado de calidad, de que se la van a pasar muy
0: bien. Y nuestro sello es, viene ya, nuestra ya viene nuestro sello.
1: Sí, siempre nos gusta cerrar este programa con broche de oro dándoles una esta, recomendación.
0: Esta tiene el sello, ¿qué película a ver?
1: Claro que sí, la película de El Cuervo
0: Yo igual, película háganme, de yo igual también, a, no a mí me no daba me miedo de es chiquito Esa película
1: es del 94, o sea que éramos unos niños La uh -huh. verdad, No, ya estamos medio viejos Pero en ese momento sí éramos niños Cuando sale esta película que ya venía cargada Con pues mucha polémica Con mucho misticismo Por todo lo que tenía que ver alrededor De la muerte de Brandon Lee es una cinta bien interesante, ya que tuvimos la oportunidad de verla y que obviamente pues nos regresó un poquito a la conversación este nuevo proyecto, este remake o readaptación que va a ser protagonizado por Bill Skarsgård una nueva película del Cuervo. Y que decimos, justo
0: Jason Momoa se bajó del barco hace poco.
1: Es que realmente, a pesar de que esta película tuvo algunas secuelas no tan exitosas bien recibidas, a DVD. para nada, exactamente, exactamente, la idea del remake ha venido como tocando terreno un poquito desde el 2008, que se ha querido hacer una readaptación, y la verdad, ¿no? Con esta eh, idea o esta, este suceso tan trágico de la muerte de Brandon Lee en el set, muchos decían que estaba maldita la película, además de que en el set de filmación hubo accidentes hubo previos. muchos accidentes, ¿no? Desde personas que se perforaron una mano, desde una persona enojada que estrelló un camión contra el, el set, set de efectos especiales, ¿no? Como muchas cosas que tú dices, oye, pues esa película ya venía malvibrosa, y uh -huh. luego su Sé lo de Brandon Lee Y más adelante pues muchos actores dicen Yo no quiero formar parte de, de esa película Mejor no hay que tocarla Pero miren, ya que tuvimos la oportunidad de verla Es una película con una atmósfera muy densa Muy
0: peculiar también muy peculiar. Para la época solo habían salido pocas películas de superhéroes Que en sí. este caso eran las películas de Tim Burton de Batman Entonces presentar una película así Una adaptación igual de un antihéroe uh -huh. era, Yo podría decir que es el de los primeros antihéroes Que tuvieron sus adaptaciones al cine, ¿no? Y el cuervo precisamente es este eh, vengador que sí. después de, de una tragedia va a regresar gracias a un cuervo sobrenatural que le regresa a la vida por un periodo de tiempo para, para tomar venganza. Así que si ustedes quieren ver esta película, no se la pueden perder en Cinepolis Click, porque sí. la verdad
1: no la vean no la vean fa en familia para no, 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 que no, no, su familia no. sea grande pero no es, nosotros nunca la vimos de niños porque no no es una película para no, niños no sí tiene escenas muy crudas muy agresivas muy violentas no también hay por ahí uso de drogas y demás entonces el cuervo es una película que se adaptó fielmente de los cómics y por lo Ajá. mismo pues tiene como resultado una película bastante intensa pero muy bien lograda y
0: se nos acabó el tiempo pero recuerden que nos pueden escuchar los miércoles en formato podcast sí. tenemos un podcast muy interesante acerca de la animación stop motion, que bueno, ya les iremos revelando quiénes serán nuestros invitados ahí en redes sociales. No se olviden de seguirnos en las redes sociales de Cinepolis y en nuestras redes sociales a mí me encuentran como arroba Héctor Trejo y a ti Gaby.
1: Y a mí me encuentran como arroba Gaby Mesa 8 Compártanos todas sus peticiones, comentarios del programa de ¿Qué película ver? que siempre los estamos leyendo. Gracias por escucharnos y nos escuchamos en un próximo podcast de ¿Qué película ver?
0: Ve a Cinepolis y utiliza el hashtag ¿Qué película ver? Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en Exafm 104.9.